0: Og så til Kulturnytt, det blir mer om branden i Bergen også hos deg, Birger Håser, også. Ja, det blir det, og mange priser seg nå lykkelig over at det ikke blåste kraftig i går. Umistelige kulturminner kunde gå tapt under branden i Bergen i går. Bymuseet i Bergen puster lettet ut i dag. Norsk billedhuggerforening protesterer mot plasseringen av kong Kristian Fredrik Monumentet. Og det svenske bandet Ghost blander djevelestetikk med fengende psykedeliske melodier. Det kommer til å bli tiårets rockerband, mener vår anmelder. Du hører på Kulturnytt med Birger Kolser-Jåsund i studio. Brandene i Bergen i går kunne vært svært farlige, mener Bymuseet i Bergen. I tillegg til faren for tap av menneskeliv kunne umistelige kulturminner godt duken. Tre brander ble påsatt i trehusbebyggelsen i Bergen i går kveld.
1: Tett ut fra et trehus i Lille Øvregate. Den tette trehusbebyggelsen gjør at brandvesenet frykter spredning. Et steinkast unna brenner det også på Lepra-museet. Evakuerte står bak sperringene og fortviler over det de ser. Vi bor rett overfor. Og så så vi også at det kom så røyk fra taket, og at det kom flammer opp, og så ble vi okuert av brannesene. Det er utrolig trist, og egentlig veldig sjokkert. I 21.30-tiden er en tredje brand et faktum. En ulmebrann et annet sted i lille øvre gate blir raskt slukket. Lille Øvregate er en av de eldste gaten i Bergens sentrum. Mange av de gamle trehusene er boliger. Store brandmannskaper jobber med å slukke brandene. Først i 23-tiden ble det meldt at brandvesenet har kontroll over branden.
0: Og en kvinne meldte seg for politiet i går og er nå siktet for mordbrand. Reporter det var i Løken. Bjarte Gullaksen, bygningsvernleder for Bymuseet i Bergen. Brandene ble jo stanset relativt fort i går. Anser du dem likevel for alvorlig?
2: Svært alvorlige. Vi priser oss jo også lykkelig fordi at museet har hatt et sterkt fokus på både brandforebyggende og brandbegrensende tiltak. Slik at begge disse museene som vi drifter, Lepra-museet og Skolemuseet, ble brandoppdaget tidlig og sprinklernelegg utløst. Også selvfølgelig må det rettes en stor takk Bergen Brandvesen som er et av verdens mest effektive. Hvor skadet er bygningene? Den totale oversikten har vi foreløpig ikke. Vi fikk komme inn sent i natt i kirken på St. Jørgen Hospital, hvor brann foregikk. Det ser ut til at det er først og fremst vannskader, og så noe røykskader. Selve hovedkonstruksjonen på, på kirken er i det vesentlige i behold, men det er klart at noe av interiøret har fått skader. Når det gjelder latinskolen, så ble det til løpet slukket tidlig i fasen før det fikk utviklet seg til å bli virkelig farlig.
0: Hva kan du si om kulturminneverdien til disse bygningene?
2: Den er særdeles høy. det første er de to omtalte museene fredet, Eh, St. Jørgen Hospital, eh, også kjent som Lepra-museum, eh, har jo en historie som går tilbake til 1400-tallet. Det var ett Lepra-museum der fra det tidspunktet. Bygningene slik de står i dag er oppført like etter Bybraen i 1702. Eh, så mange vil vite, så eh, var jo Armai Johansen som identifiserte Lepra-basiell i sin tid, også Bergenser, og en del av disse lepra som da også omkringte omfatter St. Jørgen Hospital, er en del av UNESCO's minneliste.
0: Jeg fikk værstatistikken for Bergen av vår metrolog Kristian Gislefoss nå for ett par minutter siden, og den viser at i nesten halvparten av alle dagene i april blåser mer en frisk bris i Bergen. Vad ville kuling for eksempel gjort med brandene i går?
2: Det er helt klart at det, da ville brann kunne fått et helt annet omfang. Jeg tror nok at når de gjelder våre to anlegg, så ville nok sprinkleranlegg hatt en god effekt også i det tilfellet. Men det er klart at i disse brannsmitteområdene som vi har flere av Bergen, så ville sterk vind kunne føre til en katastrof av formidable dimensjoner.
0: Hva ville man mistet i så fall hvis vi nå ikke snakker om menneskeliv, men bare bygningsmessig?
2: Nej, byggnadsmassan så vill vi mest att det väsentliga av hele vår kultur av föruten detta med, med våra museer och latinskolan ju och så känt som Holbergsmuseet där Ludvig Holberg gick på på skole i sen tid. Man det er klart at ut det 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 rent byggnasmassa och så det øvrige bebyggelsen i området där så vill det gått toppt svårt store kulturminnervärdier.
0: Hvordan står det til med bruken av sprinklers anlägg i detta område? utover deres bygninger?
2: Jeg kjenner ikke veldig godt til hvordan det er i privatboliger rundt omkring, men jeg tror nok at de fleste institutioner av noen størrelse har ett fokus på dette, og antagelig også springklet. Når det er sagt, så vill jeg jo både håpe og anta at også de aller fleste privatboliger i det minste er med røykvarslere.
0: Bjarte Gullaksen fra Bymuseet i Bergen. Tusen hjertelig takk for at du kunne være med i Kulturnytt. Eidsvolls plass foran Stortinget er en plass for demonstrationer ikke et sted man setter en gammel danske konge på sokkel. Det mener Rødt Bjørnar Moxnes. Han får støtte av Norsk Billedhoggerforening, som mener den omstrette statuen av kong Christian Frederik ikke må få stå permanent mitt på plassen, men heller finne sig et sted litt i utkanten.
1: Så det er jo mange statuer her. Det er jo Bergland står nederst. Mot så er det Hambro med stortingsskattet, og så er det Mikkelsen.
3: Styreleier i norsk bildetuggerforening Gisle Har går rundt på Eidsvollsplass og inspiserer området der statuen av kong Christian Fredrik etter planen skal stå.
1: Det vi er vant til å kalle for Eidsvollsplass, da, det er jo her alle demonstrasjoner og møter foran Stortinget her finnes det da.
3: Christian Fredrik var norsk konge under de hektiske sommermånadene i 1814, og spilte en viktig rolle i prosessene som første frem til Eidsvoll-forsamlinger og grunnlover. Statuen av den tidligere kongen er planlagt å stå ferdig til grunnlovsjubileet neste år, og blir da å se på Eidsvolls plass framfor Stortinget. I placeringen har inte synest är riktig.
1: Så vi reagerat på at att det liksom att det skulle ockuperas av ett permanent monument.
3: För platsen framför Stortingen har blitt mycket brukt til demonstrationer. Vi kräver svar nu. I 1971 var Eidsvolls plass center en studentdemonstration mot den europeiske gemensmarknaden. Vi kräver det var her samene demonstrert mot utbygging av Altavastraget. En litt kolonialistisk overgrep mot den samiske nasjonen. Leier for partiet Rødt, Bjørnar Moxnes, mener at Eidsvoldsplass bør være en plass for folkeviljen og stiller seg kritisk til plasseringen av Kristian Fredrik-monumentet.
0: Det er jo en viktig plass for mange grupper som ønsker å fremme
1: sine standpunkter overfor Stortinget. Og det bør etter min syn forbli en plass, først og fremst for, for folkeviljen, og ikke en plass der man skal sette tidligere danske enevålskonger på sokkel.
3: Tidligere i år trakk tre kunstkonsulenter seg ut av juryen, fordi det var uenige i om statuen skulle forestille Kristian Fredrik selv, eller være mer abstrakt. På instilling fra Billedhuggerforeningen ble det då innstilt tre nye jurymedlemmer. En av de andre jurymedlemmerne, Per Kristian Foss, har tidligere uttal til Kulturnytt at selve utskjønneren til statuen er viktig.
1: Jeg tror det er to ting. Det ene er at utkastet bør ligne litt på den daværende kongen Kristian Fredrik, og det annet er at statuen skal stå på et sånt plass, hvor den står i nærheten av to tidligere stortingspresidenter, statuen som også er laget i de siste 20 årene.
3: Statuen av kongen Kristian Fredrik er ei gåve fra regjeringen til Stortinget i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014. Plasseringen av monumentet på Eidsvoldsplass er noe Stortingspresident Dag Terri Andersen ikke tror vil ha noe å si for den demokratiske betydningen til plassen.
2: Ja,
1: plassets demokratiske funksjon kommer overhovedet ikke til å bli svekket av det. Billedrogerforeningen har fått anledning til å plassere statur midt på den plassen akkurat der som staten av Kristian Fredrik kommer til stå. Så det har flere ganger stått statur der uten at det har vært noe problem i forhold til å demokratisk uttrykk for sine synspunkter og for Stortinget, og sånn kommer det å fungere og fremover.
0: Reporteren du hørte her, det var Camilla Yndestad. Klokken er 30 sekunder unna kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. Nordmenn bruker mer av inntekten sin på transport enn andre europæere, og samtidig er norske veier svært dårlige. Det har blitt dyrere å fly. Billettene har steget kraftig pris, spesielt på det norske innriksmarkedet. Følg med videre i Kulturnytt, så ska du få høre at det har tatt sin tid. Men etter 400 år kommer Shakespeare-komedien Når enden er god og allting godt endelig til Norge. Vi skal også snakke litt om Satan Pop, så det er gode grunner til å holde seg her på P2. Men først skal vi til filosofiens verden, for i år er det 200 år siden den danske filosofen Søren Kirkegaard ble født. Det vil si 5. maj er det 200 år siden, men allerede denne helgen feires jubileet her i Norge. Marius T. Mjåland, leder av Kirkegaardsselskapet. Hvorfor feirer vi egentlig Kirkegaard-jubileet her i Norge?
1: Ja, Kirkegaard er den eneste nordiske filosofen av betydning, si. og i tillegg er han en viktig forfatter, som har hatt stor påvirkning på, på norsk litteratur, helt siden Ibsen, Kjelland, Bjørnsson. Og etter det så har faktisk Kirkegaard på en veldig spesiell måte preget det norsk kulturbatt. Han var en ideolog for, for kulturradikalerne siden Brandes, og samtidig så var han pittistenes mann. Så han stod i grunn på begge sider av en viktig kulturkonflikt i Norge. Hvordan skal dette feires nå i løpet av helgen? Det blir et veldig mangfoldig eh, jubileum eh, som har sin base oppe på Lysebu eh, og arrangeres av Fondet for Norskland samarbeid sammen med Kirkeneselskapet. Eh, men først skal vi på munch -museet og hører ett foredrag om Kierkegaard og Munk. Altså, de seminar-deltakerne skal busses rundt hele helgen, skal det? Ja, det har vi bestilt busser, og de skal få oppleve de ulike sidene ved, ved den mangfoldige søren Kierkegaard. Altså, og Munk, selvfølgelig preget av angstbegrepet ja, til Kierkegaard. Ja, skrik heter jo først fortvilelse. Er, man kan lese i dagboka hvordan han hadde lest Kierkegaard, og der setter angstbegrepet og uttrykker det i bildet. Også til operan, så til... Uh, ja, vi skal Nasjonalbiblioteket, der er det en liten utstilling av originaltekster, Kirkegårds første trykk og brev til Regine, hans kjære, som nå er uh, tatt opp fra Danmark. Uh, og der skal også lanseres to nye bøker, en om Kirkegård og Norge, og en om forfattermøter med Kirkegård, som uh, kommer i dag. Hvor stor er interessen for Kirkegård i Norge i dag? Altså, kirkengård er jo henne enkeltes mann, så det er mange som har lest kirkengård, og de fleste kjenner et kirkengård-sitat, altså typen live må leves forlengs og forstås baklengs». Men det er en overraskende bred interesse, merker vi også, for eksempel blant terapeuter, som har lest kirkengård om man at du må møte et menneske der hvor det er, og ikke ovenfra og ned. Uh, og neste uke skal vi også ha et seminar på Gaustad sykehus med over 100 deltaker om akkurat det.
0: Hvem bruker han i dag da? Altså, du,
1: du nevnte terapeuter, det er vel også et knippe forfattere ja, som, det dere, er det. som
0: dere skal ha med nå i seminaret? Det er det
1: faktisk. Altså, dag Solstad uh, har flere bøker hvor han tar opp uh, Kirkengård, og Vigris Hjort, siste uh, roman, den er jo basert på Søren Kirkengårds tenkning, altså Leveposttornet. Vi har også Hanne Østavik og Gro Dale, som begge har skrevet tekster om kirken vår, og er jo opptatt av hans tenkning. Er det fullt på dette seminaret? Kan folk bli med fremdeles? Det er faktisk fullt på Lyseby. Vi er over 120 stykker, men det er mulig å delta på ting som skjer nede i byen, altså Munkmuseet og Nasjonalbiblioteket i dag, operan i morgen, Domkirken, søndag kveld. Der kommer ja. også Nils-Jørgen Kappeløren som skal ha en samtale om, om kirken vår.
0: Da kan man gå inn og se programmet på kirkegård.no kirkegård.no .no, ja. Da uh, takker vi så meget for det og gratulerer, får jeg si da, til uh, deg for at kirkegård nå er 200 år kunne vært 200 år kunne aldri vært 200 år, men uh, ville blitt Kyrkegård, Marius <laughs> til Norland, tusen takk for at du kom til Kulturnytt vi skal uh, vi var nå 200 år tilbake i tid vi skal 400 år tilbake i tid uh, fordi uh, Norges fremste Shakespeare-eksperter uh, sier på tid. Det har gått 400 år siden verdens fremste dramatiker skrev stykket Når enden er god er allting godt, og nå setter Rogaland teateret opp for første gang her til lands.
4: Dette problemstykken til Shakespeare blir litt vanskeligere enn andre stykken faktisk å få tag på. Og jeg tror grunnen til at det ikke ble satt opp før er at det må jobbes med som sånn plottmessig for å få frem, få over
3: historien.
5: Sigrid Strøm Reibo har regien på den aller første oppsetningen her i landet av William Shakespeare's skuespill «Når enden er god er allting godt». Det har premiere på Rogoland Teater om ganske nøyaktig i en uke. Den eventyrfabel,
4: inni den så er det komplekse karakterer som både har gode og dårlige sider. Og man er nødt til å, å ta valg hvilken retning man skal balansere de mot hverandre, og hvilke historier man vil fortelle.
3: Gud, vær med deg, du. Hvor skal med. Til Sant i Spania.
4: Og vi har da Helena som en fattig legedatter, som blir tatt inn i hjemmet til grevinnen, og hun forelsker seg i den unge grevenn. Altså, hun vil forfølge sin drøm om å bli sammen med han. Og vi har kanskje fokusert på de unge drømmene, de unge visjonene og hvordan man tar, gjør de første erfaringene i livet og skape sin egen skjebne
5: da, gjennom det.
0: Og et lite hål inne det, så du må legge deg ned på meggen oh, ja. og krype inn sånn under her da.
5: Ole Kristoffer tvag som spiller Greven Bertrand og Nina Ellen Ødegård, som spiller Helena viser fram det nye scenegulvet med 20 lukeri som er bygget oppått det vanlige scenegulvet.
4: Vi går med 12 mennesker under der samtidig det er jo tett midt av her, vet <laughs> så går det med knærne deres. Jag förtränger det. De är nog helt där.
5: Strömerheim det är en tanke bak den for skådespelarna milt sagt utmanande scenografien.
4: Og det vi hade lust till var på något mode att av det Shakespeare altså For För mig Shakespeare det är ett scenegolv så spiller man teater på det. Så, så vi ville på något mode behålla detta och og också finna teaterleken i disse luckorna. Ja, en delstycke har jag. Ja. Aviset får en stor renaissance med tiden, og detta er jo et av dem. Så, sånn sett også så er det på hele tiden, og vi får se det i Norge.
5: Det sier Erik Bystad, en av Norges främste Shakespeare-eksperter. Han har gjendiktet både skuespillene og sånettene till norsk, og han sier det er interessante teorier om bakgrunnen for nettopp når enden er god er allting godt.
4: Visse teorier går på att uh, Bertrand, var er hodpersonen, er et nydportrett av... Uh, Henry Reisley, 3. jævla, så 15, som var Shakespeare's museen, og som mange også mener var at de var i og en teori som nok en del fester litt til er at Shakespeare utformet denne Bertram Schickelsen som et slags nydportrett for å ta litt hevn på jævlen. Man ble for smådd
5: med nyskrevet popmusikk av Simon Revholdt og skuespiller Boyband på scenen, byr Sigrid Strøm Reibo og Rogaland Teater på en modernisert versjon av Shakespeare's klassiker.
4: Shakespeare er fysisk. Er... Når du spiller Shakespeare, så spiller du han ikke liksom en gang fra magen, men fra kjønnet ditt og gulvet gjennom hele kroppen. Ja, nei, jeg elsker Shakespeare.
0: <laughs> ja, det sa regissör Sigrid Strøm Reibo til reporter Annette Johansen Espeland.